0: G5 Áudio, um estúdio incrível para você fazer a sua gravação aí de música, você fazer o seu podcast também, fazer uma live, sacou, com a sua banda, aqui em Araras. É o Point, hein? G5 Áudio. E como já disse, repito, para pro mundo. Kátia Brasil Show, aplausos, produção, aplausos. Gente, hoje nós temos uma grande oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a saúde, não só a saúde, é, uma saúde num todo, né? Mas uma saúde mais específica, a saúde da mulher. Nós vamos falar sobre aleitamento materno, vamos falar um pouquinho sobre parto também. Ela não sabia, mas agora eu vou perguntar, porque eu lembrei agora. E vamos falar sobre câncer de mama. Vamos falar aqui com a Lilian Peripato, que veio falar com a gente. Vamos lá cantar nossa música, Visitante. Seja bem-vindo, sua presença. Seja bem-vinda, Lilian. Tudo
1: bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. A gente está muito feliz. Muito.
0: muito feliz mesmo. Porque eu acho que as mulheres são uma das que mais sofrem, acho que hoje em dia. né? Não tanto por tanto... Uh, por falta de informação. Eu acho que a gente tá tão na correria e não percebe os sinais do nosso corpo e vai passando assim tudo, vai vendo alguma coisa no, na, no Google e, e taca para frente. E tem coisas que a gente consegue cuidar com com um, atenções pequenas que a gente dá para o nosso corpo. E hoje a gente está muito feliz de ter você aqui para falar com isso, você que cuida da gente é, também, né? já desde os primeiros momentinhos de vida do bebê. É, como que começou essa empresa? Ah, essa empresa é, Mama de Mãe para Mãe. Como é que começou isso
1: aí? O espaço Mãe de, mama para, de Mãe para Mãe começou com a minha maternidade. né uhum. Eu quando me vi mãe do Guto morando em Araras, sem rede de apoio, né? Não te, não tenho, nós não temos família aqui em Araras eu percebi a necessidade de ter um lugar onde a mulher tivesse esse apoio, tivesse informação de qualidade, né? principalmente em relação ao parto, à amamentação, que a gente sabe que ainda né, estamos engatinhando nesse sentido, né? não só aqui em Araras, mas na região, né? nas, nas cidades da região também. Então, eu vi essa necessidade, eu já era enfermeira, né? mas eu trabalhava com... Eu sou enfermeira dermatológica, a minha primeira formação. Então, eu sempre trabalhei com feridas, com curativos, sou laser terapeuta já, Há Mais de 10 anos, e aí eu resolvi começar a estudar. Então, inicialmente, comecei fazendo os cursos de aleitamento materno para conseguir amamentar meu filho, né? Que não foi fácil. Uhum. E, e aí as pessoas acabavam sabendo: ah, ela, né, teve tanta dificuldade, amamentou um prematuro e conseguiu, né? Então, você não ajuda minha amiga, você não ajudou minha prima. E aí eu comecei quando eu estudar, e quando eu vi, já tava fazendo as consultorias de amamentação. Aí, não contente, querendo ajudar mais. Fui fazer o curso de doula e comecei a atender como doula, né, então auxiliava ali as mulheres no processo do trabalho de parto e aí eu pensava, putz, mas eu posso fazer um pouquinho mais, né, então fui fazer a pós-graduação em saúde da mulher obstetrícia. Wow. E, e aí, então, agora nós temos também a equipe de parto domiciliar aqui em Araras, né, atendemos a região também para os partos domiciliares, além de todo o suporte com a consultoria de amamentação, assessoria de sling, que também, né, faço esse trabalho, e assim surgiu com a minha maternidade. Gente, que incrível, você vê, é uma coisa que a turma fala assim, ah, é automático,
0: é extinto de mãe, é uma coisa que está na mulher, e encontra, assim, muita dificuldade, né,
1: Lívia? Sim, com certeza. Eu achava que era que nem nos filmes e nas novelas que a gente vê, né? O bebê nasce, coloca no peito e mama lindamente, né? A mulher <risos> linda, Sou plena, eu. né? Só que não, né? E aí a gente fala uau, e agora? né? <risos> e eu enfermeira, o Antônio e meu marido enfermeiro e nós com um bebê prematuro, recém-nascido, a gente não sabia o que fazer, o bebê não mamava, o bebê chorava, meu e Deus. aí veio todo aquele desespero, né? E é normalmente isso que acontece mesmo, né? Depois com a Ana Luísa, eu, eu amamentei o buto três anos e, até três anos e quatro meses e aí já trabalhava com as de amamentação e aí eu me vi grávida da Ana Luísa falei, bom, agora vai ser topíssimo, né? Ela vai nascer e vai mamar lindamente, só que não de novo, né? <risos> Porque o que, que adianta a mãe não ser de primeira viagem, sendo que o bebê é de primeira viagem, né? O bebê tava lá na barriga, quentinho, escurinho, não tinha que fazer força para se alimentar, e de repente ele tem que mamar, então assim, é uma novidade para ele e... e diante de, de todas as, as questões, né, de estar aqui fora, de respirar sozinho, enfim, a questão de mamar, então não é conectou, mamou, né, e existe, tem que ter técnica, tem que ter informação, muita informação de qualidade para a gente não desistir, né, porque a gente acaba caindo no conto da fórmula, no conto da mamadeira, no conto do leite fraco e todas as outras questões, né. Gente, muitas perguntas, então ó, já vi que hoje vai ser
0: polêmico, hein? vai ser polêmico. Eu já começo com uma pre... a primeira pergunta, existe uma, um preparo, uma pré-amamentação? Eu já vi alguma coisa sobre passar a bucha, fica no sol, tem... como é que é esse, essa pré... esse momento
1: pré-amamentação? Tudo isso que a gente escuta, né, de passar bucha, bucha, é fazer massagem no mamilo, tudo isso é mito, né? Amamentar só dói e machuca se a PEG está incorreta. Então, o que, que a gente precisa? O que, que de preparo a gente pode fazer para a amamentação? Informação de qualidade. Estudar. Né? Eu sempre falo que para ser pai e mãe a gente precisa estudar. Não é simplesmente, não, agora, né? E eu vou saber, eu vou tirar de letra. Não, a gente precisa estudar, a gente precisa entender, né? Todo esse processo. Então, o mais importante, eu falo do enxoval. Né, dessa gestante desse bebê é informação então Uau. tanto do parto quanto da amamentação quanto do puerpério né que só quem é mãe sabe a ver, o verdadeiro significado da palavra puerpério pós-parto né que é toda aquela demanda com o bebê e questões hormonais então assim precisa se preparar para isso e é, uma coisa que é simples e que não é que, ah, se eu fizer isso, eu não vou ter problema com a amamentação. Não, mas você pode diminuir esses problemas que é tomar um banho de sol, né? Sol é bom sempre para gente. Você tem que sintetizar a vitamina D, é sempre bem-vindo. Né? Então, tomar sol no mamilo, ok, não vai ter prejuízo e vai, pode, vai poder sim te ajudar na amamentação. Mas esses são os únicos preparos. Nossa, não então você puxa toa por isso Passou. machucou tudo por que que, sim, porque que você vai agredir uma pele que é super sensível super fininha, super né, até dolorida, você vai ficar lá esfregando com a bucha, agredindo machucando, sendo que você nem sabe se vai machucar, porque se o bebê fizer a pega correta, não vai machucar Gente, eu tô chocada,
0: eu tô chocada, eu não sabia, eu, eu já vi, eu, eu vi em alguns programas de TV e vi também muito na internet, muito mais na internet, sobre esse negócio do Buxa e olha, um mito que já caiu, hein, um mito que já caiu aqui na, nessa conversa com a Línea Peripá. Nossa, muito legal! E quais são as possíveis dificuldades que podem aparecer durante essa, essa amamentação, né? Pode ser vivida não só pelo bebê, mas é, principalmente pela lactante, porque está amamentando.
1: Eu costumo dizer que bebê recém-nascido é piercing de teta. <risos> Eles ficam pendurados no peito 24 horas, né? Porque a amamentação, mamar, não é só para matar a fome, né? Vai matar a sede. A gente tem que pensar que é o único alimento que o bebê vai ter, então, tanto para matar a fome quanto para matar a sede. É uma questão de aconchego, né? Então, o bebê, ele se sente no peito da mãe, ele se sente protegido, ele se, ele se acalma, né? É, a gente fala que é um dos princípios de gestação a questão da sucção. Sugar calma, sugar, alivia a dor. O próprio leite materno é um analgésico natural para o bebê. Então o bebê ele vai mamar por n motivos. E aí vem a questão da exaustão né, do cansaço. E aí aquela história: "Ai, olha, o bebê tá no seu peito, é tá só chupetando". Mas a chupeta veio para substituir o peito, e não o contrário. Uhum. Então, o bebê ele tá no seio, fazendo sucção não nutritiva, que é importante para ele também, que é importante para a mãe para regular essa produção de leite. Então, a partir do momento que o bebê tá ali sugando, se a mãe tá produzindo muito leite, vai mandar estímulo para o cérebro produzir menos. E se ela estiver produzindo Pouco leite vai mandar estímulo para o cérebro para ela produzir mais leite, então essa sucção não nutritiva ela é importante, desde que, de que esteja bom para a mãe para o bebê, né? É... E aí acontece, né? A, acho que o principal problema e é o que as mulheres têm mais medo, é, além dessa questão de ai, meu leite vai ser su suficiente, meu leite vai sustentar, né? Essa coisa toda, é a questão das fissuras mamilares, né? Que são os, trau os traumas mesmo, né? As lesões que acontecem pela, por pega errada. Trouxe aqui minha mama didática para poder explicar melhor, né? O que acontece? Quando o bebê ele vai mamar, ele precisa abocanhar a areola. Então, a maior parte da mama, né? Essa parte escura que a gente tem na mama. Então, ele vai abocanhar toda a areola. Para quê? Para fazer esse movimento de ordenha que aqui dentro, olha, que nós temos. Todas as glândulas, né, onde vai produzir o leite, e os ductos, por onde esse leite vai sair. Então, se o bebê ele abocanha a areola e ele faz esse movimento, vai sair bastante leite na boca dele e ele vai ficar satisfeito. Já se o bebê pega só o bico, só a ponta aqui, ó, então só essa, essa parte da frente, se ele não abocanha toda a areola, ele pega só o bico, é onde vai machucar. Vai. Fazer, vai sentir dor, vai sangrar e é onde ele vai ficar sugando, sugando, sugando e não vai sair leite na, na boca dele numa quantidade suficiente, porque ele não tá fazendo essa ordenha, né, não tá fazendo essa massagem na areola, na mama para poder esse leite ser ejetado. Então, acho que essas são as Principais complicações, né? Depois a gente pode falar que, devido, talvez, a um manejo inadequado dessa fissura, dessa amamentação, essa mulher ela pode evoluir para uma mastite, né? Que é quando a gente tem uma infecção nessa mama por conta de uma entrada de um corpo estranho. Então pensa, machucou, fissurou, tem ali né, um machucadinho, uma porta de entrada. Para uma bactéria entrar ali e aí dar essa mastite é muito fácil. Né? O engurgitamento mamário, que é quando o leite desce, né? A gente fala da apojadura. Então, esse leite ele pode demorar para descer entre até 10 dias no pós-parto. Né? Então, inicialmente, o que vem é o colostro, que ele é a primeira vacina para o bebê. Ele é rico em anticorpos, em vitaminas, em sais minerais, e que é totalmente suficiente para o bebê. Né? Mas o bebê ele vai ter uma demanda maior de mamar, porque ele tem uma digestão mais rápida. Depois que o leite desce, essa poja dura, então o bebê ele vai se sentir mais saciado. Né? Esse leite ele vai, ela vai conseguir fazer um espaçamento maior entre as mamadas, porque esse bebê ele vai se sentir mais satisfeito. Né? Então, é, eu acho que essas são as, as principais dificuldades, se a gente falar assim, da forma física da amamentação, mas aí a gente vê, né, a falta de rede de apoio, a falta de incentivo da amamentação, né, os palpites que são muitos, muitos. né, e muitas vezes a família é, fica desesperada e faz, dá os palpites e tenta ajudar, tentando ajudar de verdade, mas muitas vezes mais atrapalha do é. que ajuda, porque são informações que não são informações reais, que não são informações de qualidade, né? Uhum. São essas crenças, esses mitos, né? De que o leite é fraco, que não tá sustentando, que o bebê tá chupetando. Ah, mas eu dei fórmula, eu dei uma madeira para os meus quatro, cinco e não morreu. E aí eu sempre falo: a intenção não é matar, né? Eu acho que ninguém <risos> quer matar ninguém. Oh, então, assim. Né? A gente espera que não seja a intenção, né? Porque a gente escuta muito isso. Ah, mas eu dei refrigerante por cinco meses, mas não morreu, tá? Mas né eu não estou criando um sobrevivente e também não tenho a intenção de matar ninguém. Então, se a gente tem informação hoje que a gente sabe que não é bacana, né? A gente sabe o quanto a amamentação é importante, tanto para o bebê quanto para a mãe. Por que não incentivar? Por que não tentar? A gente tem N técnicas, N formas, inclusive se a gente precisar complementar. Uhum. Né? Ah, realmente, essa produção de leite está baixa, né? Não está sendo suficiente para o bebê, a gente vai ter que entrar com uma fórmula, a gente vai ter que complementar, mas existem formas corretas para que esse bebê não faça um desmame precoce, né? Para que ele não abandone o peito, para que ele não tenha confusão de bico, confusão de fluxo, né? E todo o resto aí do, do kit de desmame
0: precoce. As minhas filhas eu, desmamaram com 10 meses, foi a frustração assim da minha vida, porque eu voltei a trabalhar e aí tinha que dar a mamadeira tal, e eu não conseguia tirar é. o leite e, e logo elas saíram. Nossa, e tem... é, Normalmente,
1: quando a gente entra mesmo com bicos artificiais, né, mamadeira, chupeta, a gente realmente tem um desmame precoce. Ah, por mais que tem muita gente que fala assim: ah, mas eu vou dar mamadeira e eu vou continuar amamentando quando eu estiver em casa. Vai ter um desmame precoce. Raramente, né, é, raramente assim, mesmo menos de 1%, é, desmama antes dos dois anos, naturalmente, se não ser apresentado bicos artificiais. Tá, então é raro nossa se não se, se, não se apresenta bicos artificiais para o bebê por isso que a gente fala, né a Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o aleitamento materno exclusivo até os seis meses, então não precisa da água, não precisa da chá é leite materno, né? Até porque dar água, dar chá para um bebê antes dos seis meses também traz um risco para ele de infecções, de viroses, né? É, esse organismo não está preparado para receber esses alimentos, ele está preparado para receber o leite materno ou a fórmula que seja, tá? É, e aí depois. É, até dois anos ou mais de forma complementar, mas até um ano de idade, o principal alimento para o bebê é o leite, é o leite materno. Por mais que a gente vai fazer a introdução alimentar com seis meses, e por isso que chama introdução alimentar, porque você está introduzindo novos alimentos, mas se a gente for pensar na questão nutricional, né, energética, calórica, o que supre esse bebê é o leite materno. Mesmo que tenha é. introdução alimentar, até um ano. Aí, depois de um ano, a gente começa a espaçar essas mamadas, mas o recomendado é aleitamento materno até dois anos ou mais. E aí, né, sempre é uma pergunta também: mas e aí, quanto que eu devo desmamar meu bebê? Né, vou, é, quanto que eu estou pronta para desmame? Quanto que eu devo. Até quando eu devo amamentar? E eu sempre respondo que: enquanto a sua dúvida não te incomoda mais. Se a sua dúvida não te incomoda mais, você está certa de que você quer fazer o desmame, tá? Então, estamos na hora certa. Né? então a amamentação ela tem que ser prazerosa a pra mãe e o bebê, e quem vai editar essas regras, se tá na hora de desmamar ou não, é mãe e bebê não é pediatra, não é psicólogo, não é enfermeiro, não é ninguém, não é marido não é vó, não é ninguém, é a dupla mãe e bebê, eles que tem que se entender ali quando que tá na hora desse desmame, e esse desmame também não precisa ser traumático, né? não precisa ser, ah, eu vou deixar dormir na casa da avó, três noites para esquecer o TT ah, eu vou passar a pimenta no peito ah, eu vou colocar curativo e falar que tá machucado não precisa ser assim, não precisa ser traumático, né? Pode ser de forma gentil. Gente, sai da minha vida! Misericórdia, gente! Misericórdia! Ai, isso, mas são, dizer, são coisas, são aprendizados que nem sempre a gente tem acesso, né? E infelizmente a, a, a grande maioria das mulheres não tem acesso, né? Entram nessa cultura do desmame, entram nessa cultura né, do desmame dessa forma, mas eu tô aqui para apresentar uma nova forma, né? Um novo jeito e que é mais leve, né? Porque eu sempre falo que a gente... Precisa trabalhar com a verdade desde sempre com o bebê, é uma criança, tem um ano, tem dois anos, tá, mas você vai falar, olha, o TT da mamãe tá machucado, o que a criança vai pensar? Ah, eu machuquei o TT da mamãe. Né? Eu machuquei o peito da minha mãe. Para que a gente fazer essa culpa? Para que a gente fazer esse estresse? Ou então, de olha, você vai ficar três noites dormindo na casa da sua avó, vai chorar, vai esguelar e vai passar? Não, a gente pode fazer um desmame gentil, gradual. Né? Assim como o processo da amamentação inicial é um processo, né? o bebê não vai pôr no peito e vai sair mamando, vai ter um aprendizado tanto para a mãe quanto para o bebê, o desmame é a mesma coisa, também é um processo. Né? E fazendo dessa forma lenta, né como um processo gradual, um desma... às vezes eu, eu mãe, você deu um pouquinho, um pouquinho o bebê vai ceder, então Ai, agora eu quero mamar, olha agora não, agora vamos brincar, olha agora vamos comer essa fruta, olha, olha o passarinho, né vamos dar uma volta, então espaçando e, e mudando esse foco, porque também uma criança maior... Muitas vezes ela vai querer mamar pelo aconchego, pela segurança da mãe. Então ela mostrar que existem outras formas de dar esse aconchego, essa segurança, sem ser a amamentação. E aí vai criando esses outros vínculos para fazer esse processo gradual. E isso é importante até pela regulação de leite da mãe. Né? porque se ela também faz uma, uma, um desmame abrupto né? ai hoje o bebê mama o dia inteiro, amanhã eu estou desmamando, o que, que ela vai acontecer? Esse, esse corpo vai entender que essa produção de leite precisa diminuir? Não, ela vai ter um engurgitamento, ela vai ter uma mastite, então ela vai ter um problema também para esse desmame. Diferente que se ela fizer gradual e esse corpo vai entendendo e vai já diminuindo gradativamente também essa produção de leite para chegar até o desmame sem nenhum problema. Gente, sensacional, sensacional. Eu fiz tudo errado da <risos> minha vida inteira, meu Deus. Desculpa, minha filha, desculpa. <risos> e assim, Kátia, não existe certo ou errado. né, Naquele momento era o melhor para você e para suas filhas, e tudo bem tá hoje você talvez se tivesse né, a oportunidade faria de forma diferente, porque tem essas informações diferentes, então assim, eu não gosto desse negócio de, ah, eu fiz errado ai, ah, não tá errado, não, não existe certo ou errado existe o melhor para cada família né? e, a, e o meu papel como enfermeira, obstetra, como consultoria e amamentação, é poder ajudar a trilhar esse caminho, né de falar olha, você tem essa opção, você tem essa opção o que, que é melhor para vocês, como que a gente pode fazer, né? de que forma você se sente melhor, que é mais leve esse processo Processo para vocês, né? Então, por mais que às vezes eu não. Quantas mães às vezes não vêm e me falam assim, ah, eu vou desmamar e vou dar mamadeira? E eu falo, poxa vida, o bebê tem dois meses. Eu não concordo, eu acho que não precisava, eu acho que ela podia insistir na amamentação, mas eu não posso fazer por ela, eu não posso também é, falar, não, você tem que fazer, porque para ela, às vezes, aquele processo de amamentação não tá legal por outros fatores, inclusive emocionais, por exemplo. Né? É, existe também um mito muito grande de que mulher que amamenta não pode tomar remédio, né? É. Mulher que amamenta tem que sentir dor. Mulher que amamenta, se tem depressão, tem que ficar com depressão. Só pode tomar antidepressivo quando desmamar, isso é mito. Né? A gente tem um site, inclusive, que chama Elactância. Depois eu posso até te mandar no WhatsApp você, para você divulgar, mas chama Elactância. E lá você consegue colocar o princípio ativo do medicamento né e vai falar se ele é compatível com a amamentação ou não. E existem inúmeros antidepressivos, por exemplo, que são compatíveis com a amamentação. E o próprio processo de amamentar, porque a gente libera né, a ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o hormônio, um hormônio que nos dá prazer também vai ajudar nesse processo de depressão né, então tudo isso pode ser conversado quantas vezes as mães às vezes não vem me procurar e falar ah, eu vou ter que desmamar porque o médico falou que eu vou ter que fazer um tratamento e não posso amamentar, tá, mas qual medicamento é? tá o medicamento, a gente entra lá, oh, tá aqui é compatível, conversa com ele veja se você, nossa, me aliviou muito porque eu tava mal com essa situação então uhum. existe muito isso, né de ditar as regras e peraí é o que a mãe quer? É realmente necessário fazer esse desmame né, para fazer esse tratamento? Ou então é necessário ficar sofrendo, não poder fazer um tratamento de saúde porque tá amamentando. Então, assim, é por isso que eu falo, né? Não existe certo ou errado, não existe... É, tem que ver o que é melhor para cada um e, e as condições que tem para
0: isso. E procurar informação, né, gente? Informação de qualidade. E
1: informação de
0: qualidade é tudo, né? Sai do Google.
1: Sai do é. Google.
0: <risos> Só vira pauta para nós. para nós é bom o Google, mas... Não... Gente, e, e nesse processo aí do, do desmame, né, ou... Ou natural que você tem comentado com a gente, né? Nesse processo de desmame, é, como, como eu sei que meu leite, por exemplo, já, já diminuiu a produção que talvez saciaria meu bebê, né? A, a, a produção já o meu leite já começou a ficar mais fraco, então eu já posso aumentar um pouquinho a, 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 a comida. Como tem algum sinal de que eu tô, tô fazendo certo? É, pode continuar a desmamar assim que tá dando certo?
1: O leite tá parando, como é que é? Vamos lá então, existem é, são coisas diferentes. Por exemplo, é. ah, meu leite é fraco. Não existe leite leite materno fraco. Tá? Ah, mas eu tô desnutrida, eu tô. Des... Não. O que você tem de melhor de nutriente vai estar no seu leite. Então, até para uma mulher que tá lá, né, o leite materno é muito importante. Então, não existe leite fraco. Leite que não sustente o bebê. O que pode acontecer realmente é uma baixa produção de leite. E a gente tem que entender o porquê que essa mulher tá tendo uma baixa produção de leite. É por conta de confusão de bico, é por conta do manejo inadequado dessa amamentação, ou é por uma questão de estresse, né? A adrenalina, ela bloqueia a produção de prolactina e oxitocina, que são os hormônios responsáveis pela amamentação. Então, essa mulher está passando por um momento de estresse muito grande, o que a gente pode fazer para aliviar? Então, é, são coisas diferentes. É, e essa questão de, de produção de leite, 80% do leite é produzido a partir da sucção do bebê. Então, enquanto houver estímulo, que o bebê estiver fazendo uma sucção efetiva, ele estiver sugando essa mama, existe a produção de leite. Uhum. Tá? Então, por isso que a gente fala né, que o peito, né, a mama, ele não é estoque, ele é fábrica. Uau. Então, ele vai produzir o necessário para o bebê. Ai, ah, mãe de gêmeos, vai produzir para gêmeos, porque vai ter o estímulo de sucção de gêmeos né? Então, mãe de trigêmeos vai produzir para trigêmeos porque tem um estímulo de três bocas sugando, três sucções né? Então, a, a mesma questão a gente pensa no desmame. Então, se esse bebê, ela tem um estímulo menor de sucção, porque esse bebê, ele já tá espaçando essas mamadas, né? Ai, tá mamando de manhã quando acorda aí mama à tarde para dormir e vai mamar só à noite para dormir de novo então, o que mamava a cada três quatro horas, tá mamando três vezes no dia então, essa produção de leite também já diminui porque ele é o estímulo da sucção então quanto o bebê sugar quanto vai produzir entendeu consegui a ah, 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 dizem né, anti, antigamente eu
0: lembro porque eu, eu vou eu sou uma pessoa muito que não muito privada do privilégio da mama. É tudo homoparo. <risos> e, e aí minha, minhas avós, ou oh, alguém ia visitar, falava assim, nossa, mas ela tá só mamando e você, mas você não tem peito, que não sei o quê. Não tem relação tamanho de mama com produção Nenhuma. de leite. Nenhuma. É um mito. Nenhuma. Mais um mito. É, é um mito. É um mito. Mais uma pergunta aqui. Porque glândula mamária,
1: né, glândula mamária, que é a questão da, da fisiologia, da anatomia da mama, toda mulher tem, independente se a mama é grande ou não. Né? Então, glândula mamária é toda, a não ser que, ai, é uma mulher que teve, por exemplo, um câncer de mama, é uma mulher que teve é, um, um tumor ou que fez uma cirurgia. Sempre quando a gente pensa em cirurgia de mama, a amamentação é uma incógnita. Ah, eu coloquei uma prótese de silicone, ou então eu fiz uma redução de mama. Por mais que o cirurgião seja muito competente, muito cuidadoso, pode pegar algum ducto, alguma glândula ali e influenciar na amamentação. Mas isso a gente só vai saber no processo de amamentação. Tá, e que aí também existem, ele, técnicas que a gente consegue associar e reverter e aumentar a produção de leite, enfim. Tá? Existe até algo muito curioso e muito lindo, que até o doutor José Martins Filho, que é um pediatra de Campinas, né, é muito renomado e tenho a honra de, de conviver com ele, de, de ter amizade, de ser o pediatra dos meus filhos, é, ele trouxe uma técnica para o Brasil, que até hoje é muito difundida, que é de mães adotivas conseguirem amamentar os seus bebês. Então a gente consegue estimular a produção de leite nessa mulher e ela amamenta o seu bebê adotado. Olha, que incrível. Porque a amamentação tá aqui, é o hormônio. Gente, o nosso corpo é
0: muito inteligente, né? Nossa, Deus é muito é maravilhoso. Lindo. É, é muito maravilhoso. E, e tem, um, tem um sinal assim: que se deixar, mães vão amamentar. Algumas mães amamentam até. Até 10 anos, vamos dizer assim. Mas existe algum sinal de que está na hora de parar? Olha, não tem mais opção, acabou. Agora você tem que parar. Existe isso? O corpo produz esse alerta? Se você não parar, vai te prejudicar?
1: Hum, de prejudicar, acredito que não. Por exemplo, já acompanhei inúmeras mães que tiveram mastite graves e que tiveram que ir para o centro cirúrgico, drenar, colocar dreno na mama para conseguir Nossa. drenar aquela, aquela, aquele que que ficava lá dentro, aquela infecção, tratar antibiótico na veia, ficarem internadas e optaram por continuar amamentando seus bebês tudo bem, mas tem mães também, que eu já acompanhei, que também passaram por esse processo de ter que colocar dreno, mastites recorrentes, por um manejo que normalmente, infelizmente, esse manejo inadequado, ele começa lá no hospital, lá na maternidade, vai virando uma bola de neve, e muitas vezes, quando ela chega até uma consultora, até né, uma ajuda né, realmente é, especializada, já é um pouco tarde, e aí ela também já está esgotada e cansada desse processo de ah, mastite, antibiótico, remédio, e ela fala, não, eu não quero mais, né, eu vou desmamar, tudo bem, né, então assim, é muito mesmo individual de cada caso, de cada mulher, né, é restrição para amamentar, de fato, a gente tem hepatite B, né, é uma questão que daí a gente tem que, que pensar, é, tem que é, e, e ver como é que está esse exame, como é que está essa mãe que fez tratamento como é que está essa carga viral, enfim mas normalmente é uma contraindicação na amamentação e mães soropositivas, né? HIV também, mas também relativo né, porque dependendo de como está a carga viral de, dependendo de, de quando que detectou esse vírus também é algo que às vezes dá para amamentar também, mas é, no Brasil na maior parte das vezes é recomendado realmente o desmame muito interessante, gente. Estamos falando aqui hoje com Lilian Peripato. Vamos lá para um
0: break. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. E tem, sim, mitos e verdades sobre a saúde feminina, sobre a amamentação. Fica aí. Daqui a pouquinho, depois do um break. Vamos falar agora sobre cuidados com a saúde. .com.br e as redes sociais, o arroba gorilaforce.store e tome as rédeas da sua saúde de volta. Vem pro nosso bando, vem pra Gorila Force!
1: minha produção de leite estava bombando. O que que aconteceu? Eu tive uma mastite e tive que entrar com medicação para secar o leite, tá? É... Talvez, se tivesse feito, sido um desmame gradual, isso não teria acontecido. Então, tudo vai variar mesmo de como está essa produção de leite. Né? Foi feito um desmame gradual, né? então foi tirando aos poucos, e aí essa produção de leite já está bem mais baixa. Não, esse bebê estava mamando um monte, essa produção de leite estava bombando. Então, opa, vai ser mais difícil. A gente pode entrar com algumas técnicas também para reduzir essa produção de leite. Né? Então, é, é, é muito
0: individual de cada mulher. Sobre esses medicamentos aí para secar leite que você falou, né? não adianta nada eu tomar se eu ainda tô amamentando isso não vai resolver muita coisa
1: sim, não, não, e aí tem aquele mito também, né, que algumas mulheres me procuram desesperadas ah, eu quis fazer o desmame deixei dormir na casa da avó dois dias mas não tô aguentando porque meu peito está explodindo, tá cheio de leite o bebê tá chorando, pedindo peito posso dar o peito, Sendo que mamou dois dias é, porque falaram que o leite fica parado estraga a da é. água <risos> e vai fazer mal pro Exato. bebê, né e não, gente, isso é mito. Se o bebê quer mamar, você quer amamentar, tudo bem. Pode voltar, né? Não tem problema. É a mesma coisa como qualquer outro processo da criança. Por exemplo, um desfraude. Começou o processo de desfraude. A criança não se adaptou, o que você vai fazer? Você vai voltar para fralda, não vai? Uhum. Mais um tempo e aí depois entra pro processo de desfraude. A mesma coisa. A amamentação é a mesma coisa. Tentou o processo de desmame, não deu certo. Ou você se arrependeu, Vai não tô preparada, que saudade de amamentar, quero amamentar mais um pouco, aí o bebê, às vezes os bebês, eles mudam até a questão de comportamento, né, ficam mais agressivos, ficam mais chorão, porque foi esse processo de desmame, e aí eu não tô dando conta, percebi que mexeu muito, quero voltar, volta e tudo bem, na hora que vocês se sentirem seguros novamente, tenta o processo de desmame novamente. Sensacional, gente! Informações para você aqui
0: sobre amamentação, sobre cuidados aí é, entre você, né? Cuidar de você mesmo é importante. E aí, é, um complemento da pergunta anterior sobre quanto tempo ainda produz leite, né? Porque algo, eu não sei se é verdade isso também, é, talvez, por favor, me corrija, é, sobre um dos sinais, uma das, um dos alertas para o câncer de mama seria uma secreção. É, quando que isso... É por isso que eu perguntei, se por quanto tempo ainda continua a produção? Porque no caso, por exemplo, da, da, do que aconteceu na minha família, né? Ah, continuou ainda, saiu uma secreção, a médica que estava acompanhando falava que era o, o restinho de leite, restinho de leite, de tanto ficar insistindo, fei, pediu um exame e viu que era um câncer. Quando que... É, isso acontece? É, é realmente um câncer de mama sair, um pouco de secreção?
1: Por isso que a gente sempre fala, Kátia, da importância da mulher se conhecer. A gente precisa se tocar, a gente precisa se conhecer para a gente saber o que é o nosso normal. Ninguém mais do que nós sabemos o que é normal no nosso corpo. Né? Não tem médico, não tem não tem ninguém que saiba mais do que você o que é normal no seu corpo, mas você precisa saber. Você precisa se olhar, você precisa se tocar, né? E então existe sim essa diferença, né, entre o leite materno, é, mesmo que seja para esse final de desmame, para uma secreção, né, para um líquido que saia de forma espontânea pelo mamilo, ah. que aí sim é um sinal de alerta para o câncer de mama, assim como você sentir um nódulo ou um caroço normalmente fixo, endurecido e normalmente indolor. Então, essa é a questão, né? Ah, eu tô sentindo um carocinho, um nódulo. Ah, mas eu sinto dor, não deve ser nada. Não, Sim. é um indolor que a, gente tem que, pre... que a gente tem que se preocupar. Porque quando dói, é ótimo. É um sinal bom. Agora, você tá sentindo um carocinho, um nódulo fixo, endurecido. Indolor, sinal de alerta. Tá? Analisar a pele dessa mama. Como que tá essa pele? É uma pele normal? Não? Tá avermelhada? Tá parecendo aquela casca de laranja? Hum, sinal de alerta. Tá? Sair esse líquido, então, de forma espontânea, né? Perceber que fica molhando o sutiã, ou até mesmo quando fica até cristalizado, né? Na ponta do mamilo, ou quando acorda, né? O pijama tá molhado. Opa, sinal de alerta. Tá? Então, são, sim, algumas é... Coisas que a gente tem que pensar. Outra questão, às vezes a gente vê pequenos nódulos, pequenos calo, caro, caroços embaixo do braço, na axila e região do pescoço. Também é um alerta, também preciso procurar ajuda. E na grande maior parte das vezes, né, existem N tipos de câncer de mama. Né? desde aqueles que evoluem de forma mais lenta, que são menos agressivos, quanto aqueles que evoluem de forma mais rápida, que são mais agressivos. Mas, normalmente, é, na grande maioria das vezes, né, quem descobre o câncer é a mulher. Se tocando, ah. se vendo, falando, opa, tem alguma coisa errada". Ela vai perceber que tem e ela vai procurar ajuda. E, normalmente, é na fase inicial, onde a gente tem uma, um sucesso no tratamento muito grande. Muito grande.
0: Muito legal, gente. E, e sobre ainda nessa linha, é verdade que amamentar previne o câncer de mama?
1: Isso é uma polêmica, né? Por quê? Adoro. <risos> vamos lá, vamos, vamos explicar direitinho, né? É, amamentar reduz as chances de ter um câncer de mama. Por quê? porque a gente faz uma renova... Nesse processo de amamentação, a gente faz uma renovação né, celular. Então, é, o que, que é o câncer de mama? É um crescimento, né, uma, uma desordem das, das células, né, um crescimento desordenado, desordenado das células e que vão trazer esse tumor. Então, quando a gente tem essa amamentação, a gente faz como se fosse uma limpeza, né? a gente tem uma renovação dessas células que poderiam ter relação com o câncer de mama. Outra coisa, os hormônios que acontecem na amamentação, eles reduzem drasticamente alguns outros hormônios que estão intimamente ligados ao câncer de mama. Então, a gente reduz o risco. Não é uma prevenção. Então, não significa que eu vou amamentar, então eu amamentei três anos, o guto, tô amamentando mais dois anos, Ana Luísa, eu não vou ter. Eu já preveni o câncer de mama, eu não vou ter. Não. Eu Ai. diminuí os riscos. Eu diminuí as chances de ter esse câncer de mama, tá? E aí, quanto mais essa mulher amamentar, quanto mais prolongada for essa amamentação, mais você reduz esses riscos, né? Por você estar abaixando os outros hormônios que estão, são relacionados ao câncer de mama e por essa renovação celular. Uau! Gente, olha, eu vou...
0: Vamos entrar agora naquele quadro que a gente gosta bastante... Vamos lá, produção. Eu já mandei um aviso aqui. Eu tô, tô um pouquinho de. tá alterada um pouquinho a imagem da Lilian aqui para mim. Tá então, um pouquinho desfocado, Lilian. É, enquanto você tentar arrumar aqui, eu vou chamar o bloco porque tá no ar o Ping Pong Cátia Brasil! <risos> Uma, uma, tá tocando uma vinheta aqui atrás. Ah lá, ele já falou, vai. Ah, o ping-pong de hoje vai ser um pouquinho diferente. Geralmente eu passo algumas palavras e você me responde com outras, mas hoje é só pra. pra a gente vai usar esse, esse quadro para responder os mitos e verdades envolvendo a amamentação. Muita coisa aqui, muita informação já caiu, né? Muitos mitos já caíram, já aqui dentro do que a gente cresceu é, é, ouvindo, né? A gente já aprendeu. Que a ciência evoluiu e muitas informações novas aí. Primeira, primeiro mito, o câncer de mama é uma doença ex exclusivamente feminina. Verdade ou mentira? Não.
1: Mentira. <risos> a gente tem, sim, é, o câncer de mama nos homens, tá? É mais raro, representa apenas 1% de todos os casos de câncer de mama, né? Mas pode, sim, acontecer no homem. Mais uma, um mito caindo aqui, Brasil. Faz barulho de plombo no chão.
0: <risos> Mas um aqui. É verdade que se a mulher tomar café, essa cafeína vai, dar, vai deixar ou o bebê mais alerta, ou ele vai ter cólicas? É, isso também... Café refrigerante? Isso vai afetar a amamentação? Refrigerante dá gases, dá, dá, dá cólicas no bebê?
1: Esse é meio verdade e meio mentira. <risos> Vamos lá, vamos explicar por quê. É, as cólicas, elas acontecem por imaturidade intestinal, então quando o bebê estava dentro do útero, né, ele estava lá é, ainda, a, a mulher gestando, esse intestino ele era estéreo, ele só entrava em contato com o líquido amniótico né, ali dentro. A partir do momento que esse bebê nasce, ele começa a mamar, ele vai começar a proliferar em Bactérias, a flora intestinal, né, que são bactérias boas, vão fazer parte da digestão, da formação do bolo fecal. E essa proliferação, né, de, de bactérias, dessa flora, essa formação dessa flora, que normalmente acontece até os três meses, causa esse desconforto, que de fato não é uma cólica, o que a gente sente, de cólica, de dor de barriga. É um desconforto pelo aumento desse peristaltismo, desses movimentos intestinais que estão se adaptando nesse intestino. Então, se a mãe comer chocolate, feijão, refrigerante, café e tudo mais, o bebê ele vai ter cólica do mesmo jeito, ela fazendo dieta ou não, Dando remédio ou não para esse bebê, ele vai ter cólica até esse intestino amadurecer. Só que, de fato, alguns alimentos não são saudáveis, né? Refrigerante, a gente sabe que não é saudável. Vai aumentar gases? Vai aumentar gases. Então, é... e aí eu sempre falo: por pério, a gente já tem privação de N coisas, né? Privação do sono, é uma adaptação de uma nova rotina. Eu falo que não é para fazer dieta. Não é para fazer, é para tentar manter uma alimentação o mais saudável possível. Porque, obviamente, se você comer um quilo de chocolate, um litro de café, um litro de refrigerante, vai impactar sim na amamentação e no bebê o bebê, ele, durante o parto aí, você disse que fez
0: esse curso de idola a gente vai entrar um pouquinho na, bem superficialmente, porque é claro que a gente quer você aqui de volta no nosso Cátia Brasil Show é. pra falar agora <risos> sobre parto adoro, adoro também Brasil é verdade que em determinado momento o bebê entra em sofrimento e aí tem que correr para cesárea, esse, esse sofrimento do bebê, geralmente aí em alguns, no, 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 na saúde pública, né? ele vem muito rapidamente,
1: isso, isso realmente acontece? O sofrimento fetal ele pode acontecer por N fatores, né? É, e às vezes a pessoa fala, ah, mas o meu bebê fez cocô na barriga, né? O mecônio. O mecônio nem sempre significa sofrimento fetal, às vezes ele só significa que o bebê está pronto para nascer, que ele está maduro tá é, e aí a gente tem que a, a gente tem que avaliar cada caso individualmente né como que tá esse mecônio, tá espesso tá fluido essa mulher tá em que fase o trabalho de parto é, esse sofrimento fetal é porque, às vezes a gente mudar é, quando o bebê ele tá nascendo eu tô sem o meu manequim aqui mas a gente tem o, a, a, a placenta né a gente tem o cordão umbilical e às vezes esse bebê na a própria cabecinha o posicionamento que ele tá ele comprime esse cordão umbilical então às vezes a gente mudar essa mulher de posição né colocar ela numa posição mais favorável, é, a gente vai descomprimir esse cordão e esse bebê, ele vai ter uns batimentos cardíacos mais tranquilizadores. Então, sofrimento fetal, ele pode existir, sim. Nem sempre é um indicativo de um parto, de uma cesárea, nem sempre é... É, é algo é, que tem que ser resolvido de, de cesárea. A gente depende de cada fase, né? E se a mulher está num, num expulsivo, por exemplo, o bebê já está praticamente nascendo, vamos ajudar esse bebê a nascer um pouco mais rápido, né? É, então a gente tem que avaliar cada caso individualmente. Canjica,
0: alface e outras coisas verdes auxiliam na produção de leite. Estou me sentindo uma vaca. <risos>
1: <risos> é mito, né? Água inglesa, é Mausibir, né? Cerveja preta. <risos> é, da cerveja preta o que acontece, né? Cerveja tem, a cerveja preta ela tem das bebidas alcoólicas é uma que tem as, as menores quantidades de álcool, né, E mas tem álcool, e aí o que, que o álcool faz? Ele vai relaxar a mulher, e aí ela vai tirar a adrenalina e vai ter mais produção de ocitocina e prolactina, por isso que vai aumentar a produção de leite, então se ela sente, né, e aí não é aconselhável porque tem álcool, e o álcool vai... Passar né, passar pro bebê, então melhor não, é melhor encontrar uma outra forma de prazer, né, um banho relaxante numa banheira, comer um chocolate, dormir algumas horinhas, que alguém fique com esse bebê para que ela consiga dormir algumas horinhas e relaxar, e essa ocitocina poder acontecer, e tacanjica canjica e, e tudo mais é água, gente, mulher que amamenta tem que tomar água para poder ter produção de leite, é, então é tudo mito. Gente, que maravilhoso, olha, tem muita gente
0: participando aqui com, desse, dessa nossa conversa, a Rosana, Monte Fusco... O Antônio também está mudando aqui a tela para a gente ler os comentários. Tem, a minha mãe também está comigo aqui, minha mãe Lúcia. Tem mais gente. Já daqui a pouquinho ele vai mudar a imagem para a gente ver os comentários do pessoal. Mas é um assunto muito delicado, muito, muito difícil de ser entendido, né? As mulheres pensam. Aliás, é a última pergunta aqui: o câncer de mama é hereditário? Porque, ou, ou assim, é, é uma, uma roleta russa? Se nem, sempre
1: os can... nem, <risos> nem sempre os cânceres são hereditários. Né? No caso do câncer de mama, por exemplo, a gente sabe quais são os genes que causam essa predisposição, que causam é, né, essa questão da hereditilidade né, do, do câncer de mama. Uhum. Então existem alguns fatores genéticos, né? a gente consegue, por uma pesquisa genética, identificar quais são esses genes. Então, por exemplo, isso é real, é, a minha avó teve câncer de mama, ela teve câncer de mama quando eu era bebê, eu devia ter um ano mais ou menos. E agora, quando eu tava grávida da Ana Luísa, ela teve câncer de mama na outra mama, né? E aí passou por cirurgia e, e quimioterapia, radioterapia e tudo mais, e tá bem, e tá curada. Então, obviamente, é, eu e minha mãe temos mais probabilidade em ter esse câncer de mama. Então, nós temos a intenção, sim, de fazer o rastreamento genético para saber se a gente tem esse gene. E aí, se tiver, já tomar as medidas é, cabíveis, tá, então no caso do câncer de mama a gente consegue sim, se a gente tem casos na família, rastrear esse gene que a gente sabe hoje quais são os genes que estão é, que causam o câncer de mama Uau, que legal, e no caso por exemplo? Foi por exemplo, ah. a, foi, por exemplo o exame que a Angelina Jolie fez, né, ela, a mãe dela faleceu de câncer de mama, ela fez o exame ela, ela viu, foi detectado que ela tinha o gene e ela optou por tirar as glândulas mamárias por retirar a mama e colocar prótese de silicone é uma alternativa. Por exemplo, como no,
0: no caso da, da minha família, a, a pessoa é menor, de, menor em idade que eu, eu sou a mais velha lá da casa, né? Ela teve, eu talvez teria também, olha que ela já vão perguntar, fazer uma consulta aqui, é, eu talvez teria, <risos> só se manifestou nela, eu faço acompanhamento, né? Eu, por orientação médica. Pode ser faço, que sim, mãe... pode
1: ser que não. Seria importante as mulheres da família, né, principalmente de relação de primeiro grau, né, então irmãs, filhas, né, que façam o rastreamento genético, é importante sim, a gente sabe que o câncer de mama, ele tem uma maior incidência, prevalência, né, ele acontece mais a partir dos 50 anos, mas não significa que, ah, então antes dos 50 anos eu não vou ter? Não, pode ter, né? É. E se
0: tiver, gente, faz tratamento, né? A gente dá aquela sentada, chora, desespera, descabela, mas levanta e vamos lutar, vamos vencer esse câncer em nome de Jesus. Aí é, nós estamos na luta, amiga. Nós estamos na luta é... aqui. E a gente eu já tive um
1: diagnóstico de câncer, é né? Eu tive, eu tive câncer no colo do útero antes de ser mãe, e aí eu achava que eu não ia poder ser mãe. E olha aí, tá vendo. Tá vendo, é. gente?
0: Tá vendo? Vamos lá, vamos lutar e <risos> vamos conseguir vencer isso aí, em nome de Jesus. Ó, vamos ver quem dá comigo aqui? A Rosana... Montefusco, como eu já falei, o Antônio, o Antônio também a gente já vai arrastar ele para cá também, o Edson Machado, a Sidney Gonçalves, a Lúcia, a, a Rafa, Rafaela Machado também,
1: é muito importante esse assunto. A Rafaela é minha parceira, a Rafaela trabalha comigo, ela é enfermeira obstetra também, é minha parceira de vida, de profissão, de parto.
0: Uau, que legal, gente! E tá aqui, olha, é muito importante a gente saber, muitas mulheres têm vergonha de falar sobre isso, algumas mulheres que, é, é, principalmente assim, dentro do, do, de, de evangélicas e tal, né, fala assim, ah não, porque Deus cuida, porque não sei o que, que isso aí é o inimigo, tem nada disso não, gente. A gente está aqui num corpo corruptível, estamos sujeito a essas coisas, então Deus deixou a medicina. Vamos cuidar do corpo. E se você está aí é, gestante, tem um curso que se faz durante a gestação, né, Lili? Como é que funciona esse
1: curso? Sim, a gente faz o acompanhamento, né, para o pré-natal. Então também tem os cursos de gestantes. A gente dá os cursos profissionalizantes também para consultoria de amamentação. Até é, essa semana eu vou lançar, semana que vem, né, vou lançar uma mentoria para profissionais que querem fazer consultoria de amamentação, vou ensinar aí os meus segredos, vou entregar o ouro para que essa mulherada atenda é, com consultoria de amamentação. E a gente tem os grupos no WhatsApp também, que faz todo esse apoio com as mulheres, tão, tanto o grupo de gestante quanto o grupo das puérperas, né, que acabaram de ter os bebês, então a gente dá todo esse apoio, tem dúvida, joga lá, sempre vai ter alguém para responder, para ajudar. Né? Então a gente dá todo esse apoio, todo esse suporte para as mães.
0: Para você saber disso, é só entrar nas redes sociais da Lilian Peripato. Tem, tem alguma coisa que ela publica lá e tem muito material. Lá do, na descrição, na bio, tem também o um Instagram da, do espaço Mamá de Mãe. Você pode falar para nós? Mamá o... de Mãe para Mãe. Mama de Mãe para Mãe. É o arroba Mama de Mãe para Mãe. Isso. Então, arroba mama de mãe para mãe para você consultar, fala, é, fazer o seu acompanhamento com ela. Lá tem todas as informações, os contatos para você tirar as suas dúvidas e ser bem assistida nesse período tão importante da, da vida de uma mulher, né? Que é o período da amamentação, o período da gestação. Então, não se, você não está largada no mundo, não. Eu, eu falo que quando eu fui para ter as minhas filhas... Eu falei, gente, eu tô me sentindo uma peça de alcátara, né? <risos> <risos> também meio... Vlap. Domínio público, né? Cada um vai... Assim, e, e é uma situação realmente constrangedora, a mulher tá assustada, então, essa informação, como diz a Bíblia, a verdade te libertará. A informação vai te dar um pouquinho mais de tranquilidade nesse momento tão delicado como os hormônios, a flor da pele. Eu estou muito feliz com o que a gente aprendeu hoje. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe demais.
1: E passa mais uma vez para o nosso contato,
0: Lili, por favor.
1: O meu WhatsApp, né, que está lá no Instagram, é 19 99611 9464. E aí tem o Instagram, tem o Facebook, é, eu fico à disposição para auxiliar, para tirar as dúvidas. Se quiser entrar no grupo de WhatsApp, eu falo que esse grupo de troca de experiências, a gente já conseguiu ajudar mais de... de mil mães né é, podendo fazer todo esse esse contato e essa troca de experiência é muito rica né porque a gente vê que a gente não está sozinha às vezes na madrugada amamentando o bebê tá lá no WhatsApp sempre tem uma mãe ali amamentando também vai trocar uma uma palavra um apoio né então na época de vacina nascimento de dente que às vezes a criança não dorme a gente sempre vai estar tá ali e fala não vai passar tá tudo bem comigo também foi assim então isso é muito legal muito importante é um acolhimento mesmo né uma Rede de apoio que muitas vezes as mulheres não têm, né? Dos familiares, de am outros amigos, né? Então a gente forma grandes amizades ali naquele grupo. Sensacional, gente! Pra você, então, passe de novo o WhatsApp,
0: por favor: 19 9961 9464. 9464. Então, vou, pedir, vou repetir aqui, ó, 19 9 9, 6, 11, 9 4, 6, 4, pra você conversar com essa maravilhosa que veio aqui hoje, é, aliviar um pouquinho as angústias, os corações maternos que estão nos assistindo. Obrigada, viu? Deus te abençoe demais. Um beijo pra você. Eu que
1: agradeço. Um beijo, gente. Até mais.
0: Boa noite. Boa noite pra você. E pra você que tá nos acompanhando aí, ó. Cuidado com o que você planta. Plantar opcional, colher obrigatório. Deus te deu uma oportunidade hoje de plantar uma boa semente. Então capricha, capricha. Se informe. É, não fica fugindo, não fica colocando nas costas de Deus uma coisa que é pra você fazer. É sua... A, a obrigação, o dever de escolher a semente, de plantar essa semente, é você. Tem atitude e planta certinho, que certeza que vai ter uma boa colheita. Um beijo pra vocês, deixa te abençoe e até a próxima. Gente, a gente vai assistir uma música. Indicação aqui da Lili também, Mulher de Maravilha. Fica aí. Obrigada, Lili. Meu abraço digital aqui, ó. Ah, lindona. Tô muito feliz de verdade. Um beijo. Agora sim. Eu também. Agora tô Obrigada, também.
1: viu?
2: Brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas como um giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma um tringuinho de gente Correndo na sala Com um sorriso Banguela eu não quero Mais nada Sabe aquele amor que se Multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que